0: 大家好，我是阿斗，今天介绍一部恐怖片、鬼故事啊。不过放心，肯定是打了码的，可以放心观看。故事开始，我们的男主是个打假斗士，专门揭穿那些搞算命、通灵的假把戏的啊。这部刚刚揭穿了一个通灵网红，他是提前套取了别人的信息，然后假模假样的通灵啊，骗得人家是一愣一愣的。男主也有启蒙偶像的，是另一个知名的打假前辈，但是这个前辈竟然突然离奇失踪了。一个打假神秘的教授神秘失踪，不得不说很讽刺啊。而这天，男主收到一个包裹，竟然来自于前辈，邀请他过来有事详谈。毕竟是自己一直以来的偶像，男主义无反顾的按照地址找到了这个在海岸边的简易房屋。当然是很激动的啦！前辈家里挂着吊瓶，似乎是得了什么重病，房间乱糟糟的，他也没多少时间了，也不跟你寒暄了。他一生都在揭穿那些超自然的谎言，但这三个案子彻底的让他怀疑起了人生。也许这个世界真的存在超自然的力量，希望男主能去调查确认一下，然后告诉他最终的答案。看着前辈如此的恳切，又是自己擅长喜欢的事儿，当然义不容辞啊！这就出门了。但是，一回头，前辈的身后似乎出现了一个可怕的鬼影。虽然没有打码，但是你们应该看得不太清楚吧？第一个案子的亲历者是看门老大爷。老大爷的妻子曾经得了闭锁综合症，除了眼睛能看，大脑能想，其他全瘫痪了。一开始他是不愿意开口的，但是架不住有钱人是鬼推磨呀，还是决定把那天的经历啊再说一遍。他曾经看守的那个地方，三百年前是个女子精神病医院，改造之后就成了监狱。那天凌晨三点左右，他像往常一样跟同伴打好招呼，就守着他的保安室，听听收音机啊。突然灯光熄了，老大爷当然要去看一看电闸了。可回来发现自己的杯子放在了门口，或许是自己忘了吧。刚坐下，又跳闸了。再过去一看，线被人拔了，旁边的发电机上还有五道深深的指痕，似乎是用手指画的。如果我没有猜错，他肯定遇到的是。突然，一只鸽子飞过，吓了一跳。不过也该到了巡查的时间，老大爷放了一个自己平时最喜欢听的音乐，就出门了。我在路上经过的时候，脚边出现了一只鸽子的干尸，下面的电线又被人给拔了。谁这么大胆？走到最里面的牢房门口，他打算抽根烟提提神。突然。灯光再次熄灭，赶紧拿手电，转头一照，一个黄衣小女孩出现在面前，一瞬间又消失了。老大爷也是怕呀，赶紧拔腿就跑，回到保安室呼叫同事过来帮忙。可对讲机那边传来一句小女孩的声音，言语中喊着“爸爸”，莫不是刚才的黄衣鬼影吧？男主壮了壮胆，拿起扳手打开门，警告：“如果是恶作剧，限你两分钟离开这里啊！信不信我立马躺下教你做人？”远远的废弃的铁床上，好像有个人影呢、啊。老大爷颤颤巍巍的走近一看，竟然是个倒过来放的拖把。拖把你放就放，你还倒放；你倒放就倒放，你还中分啊！你说气不气？可此时楼下传来的脚步声，必须要去看看呐，毕竟是守夜人，那个鸽子的干尸此时已经化成了灰烬，极其的诡异。男主循着声音，将那些开着的房间挨个检查，声音果然是从这里传出来的。这个房间里呢，四周满是假人，中间的床单下面似乎有人。一点一点的走过去，打开一看，不得了啊，还是一个假人。就在此时，砰的一声，铁门被紧锁，老大爷使劲拉也拉不开。而身后一个穿着黄色衣服、皮肤干涸的小女孩缓缓的走近，边走边喊着“爸爸”。接着紧紧地抱着老大爷，将已经腐烂的手指塞进了他的口中。第二个案子是学生小张来到他家，首先走廊的一张照片那就引起了他的注意。下水道旁两个熊孩子，灰尘后面是个戴帽子的神秘人影，但完全看不清楚脸啊，有点瘆人。他的父母并排站，直勾勾地面对着墙壁，不知道心里在想着什么。小张也是个怪人，房间贴满了神秘图画，还是采访妖精吧。小张说起了自己的离奇经历。那天晚上，他刚考完试，但没考好，开着老爸的车回家。但是他其实没有考上驾照。路上经过一片老林，完全看不清前后。此时，老妈打来电话，催促着他赶紧回家，主要是这小子经常骗父母。小张这闷头挨着批，幸好有时好时坏。就在解释中，突然撞上了某个东西。下车一看，竟然是个人形羊头怪物。小张吓得半死啊！既然撞的不是人，那就没必要报警了，开着车跑了。稍微调整调整心态。不过没开多远，车又熄火了。他下车就给 4S 店打电话报修，那边的服务倒是不错，预计四十五分钟内会过来拖车，让小张安心等着就好。可刚才被撞的羊头怪又追了过来，钻进车里让小张留下。他肯定不可能是那么听话的人呢、啊，拔腿就冲出去啊！一转头。被身后的树形怪物给蒙住了双眼，这就是小张的奇遇。男主根据他的描述找到的那个所谓树形怪物的地方，也就是一个有点像趴在地上的人形大树桩而已。小张呢是个喜欢撒谎的孩子，父母管教又严，动不动就斥责他。加上夜间行车，精神处于崩溃的边缘，就跟前辈曾经说的一样，大佬总是愿意看到自己想要看到的东西。啊，估计就是这样产生的错觉吧。而那个看门老大爷平时就喜欢酗酒，搞不好就是喝酒的幻觉，很好解释嘛。男主正准备回去，突然看到车里面面色发青的自己，吓了一跳，打开车门又什么都没有，自己也不喝酒也没压力啊，怎么看到这鬼影呢？先不要想那些。第三个案子是西装叔，他一把连接了，膝下无子，老婆一定要事业上当上了合伙人才肯生，可当他事业成功了，却错过了生育年龄。后来去做人工受精，总算是怀上了。但是几个月后，他老婆身体呀、啊、越来越不对劲，就送去医院观察。医院那边检测扫描也做完了，但怎么都不愿意将结果给他看，只是建议在医院再住一晚啊。所以西装叔呢也只能独自一人回家。他在家里看着自己布置的婴儿房，那是百感交集。哎，怎么房间的娃娃穿的黄衣服，跟第一个案子找爸爸的黄衣女孩有什么联系吗？到了晚上，楼上传来奇怪的声响。按道理楼上是没人的，循着声音过去一看，不得了，婴儿床上的娃娃隔着床单在那儿挥舞，然后就消失了。接着气温突然骤降，对面竟然坐着自己的老婆，下身全是血，猛然冲过来说：“他们已经死了。”之后也不知道过了多久，直到医院打来电话，告诉他母女大出血，双双死亡。说完这些痛苦的经历，西装叔直接当着男主的面开枪自杀，这下把男主给吓懵了啊！急匆匆的赶回了前辈那这三个案子全凭口述，根本就没有什么神秘力量，好不好？你耍我呢？然而前辈直接当着男主的面剥掉了自己的皮，竟然就是西装叔！明明在自己眼前自杀的，怎么出现在这里？这确实有点超自然的。西装叔决定跟他露几手。啊！将旁边的窗帘子给划破，后面竟然是一面墙和一扇门。西装叔说了，犹太家庭长大啊，母亲跟人有了外遇，从小窝囊又受欺负，这不说的正是男主吗？他怎么会知道自己小时候的事呢？穿过一片树林，一个下水道口出现在眼前，男主明显的怕了起来。此时西装叔消失了，眼前出现了一个红衣小霸，叫住了男主，记忆一下子回到了几十年前。年轻的男主由于害怕，不得不被校霸给霸凌啊！这个时候，一个戴着帽子的智障孩子正好经过，校霸骗他，只要在下水道里找到他写的十个数字，就可以加入他们的帮派。一个从来不受待见的智障孩子，当然是希望有朋友能融入大家一起玩呢，就这么进去了。可越走越深，什么都找不到，而校霸又不让他出来，里面的空气又稀薄，智障孩子哮喘病发作，喘了几下，倒在了里面。校霸和跟班的看此情景，直接就跑了。而男主也怕呀，也跑了。回去后还没有告诉任何人，就这么什么都没做。记忆回到现在，男主极力反驳这不是他干的，但正是因为他什么都没干，所以有人死了。他必须要面对现实。突然，这个智障孩子的尸体从背后一下跳了出来，拉掉了男主的衣服，这才发现他竟然穿的就是医院病人的衣服。男主无比的害怕和悔恨。尸体将背后再拉开，眼前又变成了一个白色的隧道。再拉开尽头的帘子，是一张病床。将男主强行拉到床上躺下，然后将手指塞进了他的嘴巴。待这一切结束，男主的嘴中插的却是氧气管。他躺在病床上是无法动弹的。一缕阳光射入进来，此时新来的护士小张走了进来，他正在回复父母的电话。这是他对家人所说过的实习的工作。接着，主治医生西装叔也进来了，看了看男主，在车中窒息自杀，但没有成功，捡回了一条命啊，病情稳定，正是闭锁综合症，除了大脑和眼睛，其他全部都瘫痪。两人刚出门，老大爷又走了进来，他是医院的清洁工，做完清洁就准备出去，临走前给男主眼前放了一个折射的镜子，为的是让他可以看看不同的风景。原来这一切鬼故事。都仅仅是男主对身边出现的人和事，还有自己的记忆柔和之后幻化而来的故事。是他老婆为了当上合伙人，耽误了生孩子，结果出了事故，母女不保，而未出生的女儿幻化成第一个故事里找爸爸的黄衣小女鬼。第二个故事撒谎的男孩，正是男主少年的自己。严厉的父母从来只有斥责，没有关爱，养成了他撒谎的习惯。无证驾驶撞上羊的，也正是他。当时他开着车撞上了什么东西就跑了，有可能是羊，也有可能是人，这导致他精神极度的紧绷，后来经常被霸凌啊，校霸将智障孩子骗入下水道，害死了对方，而自己是亲历者，却从未施以援手，甚至没有告诉任何人，以至于对方死亡，这种阴影一直缠绕着他。第三个故事里，母女双亡这一重大的打击彻底的压垮了他，于是男主想要在车里窒息自杀。也就是在鬼故事里看到了窒息的自己，而故事里西装叔饮弹自尽，也是现实中医生建议他，如果想死的最干脆的办法就是如此。也许这是他最大的遗憾吧。综合了这一切元素，虚构出了男主的这一黄粱一梦。等梦醒来，只剩下无法动弹的自己和现实。故事到这里就结束了，一切都是梦。梦里的所有元素都来自于男主眼睛所能瞥见的和自己的经历，好不悲惨呐、啊！其实我们也经常会有这样的遗憾，常常会回想某个时刻为什么没有做好，本来可以做得更好的啊，一直反复纠结于那个没做好的点，痛苦的也只是我们自己。人的一生还是很短的，与其想那么多，不如现在就着手去纠正吧。你还没有到拿着老照片回忆过去的年龄，那就应该把照片好好的收起来，出门透口气，然后回来继续努力，因为过去不会向你招手，只有未来才会。